Masterclass, el podcast que les brinda estrategias prácticas para implementar fácilmente en su salón de clases. Soy su anfitriona, Mónica Pujol Nasir. En el episodio de hoy, vamos a hablar de respuesta al trauma. ¿Cómo apoyar a los niños que exhiben comportamientos desafiantes con un enfoque de asociación entre la escuela y el hogar? Hoy nos acompaña la doctora Johaira Bousa. Bienvenida, bienvenida, doctora Johaira. Le agradezco muchísimo que se tome el tiempo para estar con nosotros, para compartir uh, toda la experiencia que tiene en este área de trauma. Pero por favor, empecemos. Díganos un poquito sobre usted misma. Sí, eh, el honor es todo mío. Eh, yo estoy muy contenta de poder hablar con maestras que están trabajando realmente con niños y pueden implementar estas estrategias esta tarde o mañana en la mañana. Eh, yo, para decirle un poquito de mí, eh, yo soy nacida y criada en un lugar que se llama Hialeah. Eh, si alguien es del área de Miami lo conoce, es un área donde es de migrantes y el primer idioma de mis padres era español, el mío también. Ellos son inmigrantes de Cuba. Y tuve el beneficio de poder tener maestras como la que están escuchando hoy mismo este podcast. Maestras que de verdad estaban preocupadas por mi desarrollo, que se comunicaron con mis padres y dijeron, tenemos que utilizar estas estrategias, tenemos que ayudar a esta niña. Y yo sé que si no hubiera sido por ellos, yo no pudiera llegar a todos mis logros académicos. Yo pude entrar en la Universidad de Miami, eh, cogí una maestría en estadística y un doctorado en el desarrollo de niños y me di cuenta que pude hacer una carrera de poder ayudar maestras como las que me ayudaron a mí. Entonces estoy muy agradecida de estar aquí, he estado trabajando en esta comunidad de Miami-Dade por más de 13 años. He trabajado como asistente de maestra en el colegio, ayudando a maestras a hacer diferentes actividades, ayudando en, en los centros en una manera de, de la administración. Y también he tenido el honor de poder hacer mucho coaching. So, trabajando una hora con maestras, trabajando con padres, ayudando a los padres y a, la, y a las maestras a hacer una colaboración juntas para poder ayudar a los niños. Y estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y contarles eh, de mi experiencia y lo que he estudiado en un libro y escuchar también de todas las cosas bellas que estas maestras nos están comunicando para hacer este podcast. Gracias, uh, doctora Johaira. Me encanta la inspiración usando su propia experiencia, que, que es un momento vulnerable y es de dónde, es, de dónde son sus papás, su papi y su mami, de dónde, cuál es el idioma que hablaban. Y las dificultades que pudieron haber vivido, pero ahí hubo maestras, hubo maestras que dijeron, hagamos una colaboración, hagamos una asociación para ayudar a esta niñita que es hoy usted, para que pueda salir adelante, para que sea feliz, para que pueda ser exitosa en, en la jornada de educación. Y vea dónde está hoy. Gracias. Así que maestras bellas, ustedes, cada una tiene su historia y es lindo refleja, reflexionar en... ¿Cuál fue esa maestra que hizo la diferencia en mi vida? O esas maestras. Y que ustedes pueden ser esas maestras que hacen la diferencia en la vida de sus niñitos. Gracias. Me encanta esta introducción y esta inspiración. So, hoy vamos a hablar sobre, otra vez, cómo responder a conductas que pueden ser desafiantes. 
Entonces, últimamente hemos visto un aumento en comportamientos desafiantes en el aula. ¿Cuáles pueden ser las razones de este comportamiento desafiante? Sí. Eh, quiero recordarles que en marzo de 2020 nuestra vida cambió totalmente. La vida de los niños también cambió. Muchos de estos niños estaban en hogares donde tenían muy poca interacción, ¿verdad? Si su familia, su mami, su papi, su tía está en otro lugar, no van al parque, no van a las fiestas de la familia, no están con sus primos porque estábamos cuidándonos del virus. Entonces, estos niños no tuvieron las experiencias sociales que hacían falta para su desarrollo social. Algunos de ellos estaban hasta en, en hogares donde había problemas de violencia doméstica, donde había problemas de un padre que lo arrestaron en este proceso, eh, problemas financieros grandes porque los padres no podían ir a trabajar. Entonces, todo este estrés y todo este trauma cayó en estos niños y no tenían oportunidades para desarrollar socialmente. Pero lo que estamos viendo ahora es las consecuencias de, de ese problema que hubo. Pensando en eso, esas son las consecuencias. ¿Cómo se ven esos comportamientos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, viendo comportamientos que habíamos visto antes, pero ahora estamos viendo más comportamientos de estos. Estamos viendo comportamientos como niños que le están pegando a otros niños, que le están pegando a las maestras, patadas a las maestras, escupir, morder. Esto, y eso es en, en, en la parte que las maestras nos cuentan mucho. Pero nosotros como en, entrando en las clases también estamos viendo cosas como niños que no responden a la maestra eh, que deciden no hablar en la clase, es una manifestación de ansiedad, ¿verdad? Eh, que no, no quieren jugar con los otros niños, quieren mantenerse totalmente aislados y aparte, eh, están como, como no, no están participando en la comunidad social que está en el aula. Entonces, podemos ver comportamientos y las maestritas y maestritos escuchando. Y es un espectro, ¿verdad? Puede ser desde no socializar del todo, no querer jugar con otros niños, no querer hablar con las maestras y los maestros. Toda clase de comportamientos, hasta comportamientos como morderlos a ustedes como maestros y maestras o patearlos o pegarles. Y obviamente estos comportamientos, sobre todo cuando son tan extremos, para ustedes como seres humanos es difícil, va a ser difícil, va a ser difícil para cualquier persona. Y como ustedes saben, nosotras dos hemos sido maestras, todos los que estamos aquí hemos sido maestros y maestras, y hemos estado en ese escenario, sí las escuchamos. Hoy en día parece que se siente más, y los comportamientos son más extremos. Y tuvimos la suerte de encontrar a Dr. Johara, que puede um, hablar con nosotros de esto. So, pensando en esos comportamientos, a nadie le gusta que, que les escupan. Entonces, ser escupida puede ser algo que puede resultar en, en una frustración inmensa. Entonces, si nos puede ayudar, ¿cómo las maestras y los docentes pueden estar frustrados, pero pueden lidiar con esos comportamientos desafiantes? ¿Cuáles son algunas de las formas que se pueden afrontar esos comportamientos desafiantes en ese preciso momento? Primero quiero validar las emociones de la maestra. ¿Verdad? Siempre hablamos de validar las emociones de los niños, pero nosotros, como dijiste, Mónica, también somos seres humanos. Y en ese momento nos sentimos de una manera 
frustrada, algunas maestras que me han dicho que sienten como un fuego por dentro que le entra, que es tan, tanta frustración de no poder hacer nada y, y tener una mordida en la cara, ¿sabes? Muy difícil hacerlo. Y quiero decirle que es totalmente normal que te sientas así. No eres una mala persona, no eres una mala maestra, eres una humana o un humano y, y esto no le gusta a nadie. Entonces, sabemos que se va a sentir así, está bien, pero en ese momento lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que si ponemos fuego con fuego, vamos a crear más fuego. Entonces tenemos que saber si queremos superar este momento lo más rápido y lo mejor posible, tenemos que calmarnos nosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar un momento para respirar. Va a ser a lo mejor tres segundos, cinco segundos, donde respira fuerte, fuerte por la nariz para adentro y sopla para afuera. Y puedas ponerse la mano en el diafragma para que se recuerde. Son por lo menos tres momentos de respiración fuerte para que usted pueda activar el sistema nervioso correcto. El que le dice a usted, estamos en un lugar calmado. Entonces, lo primero que tiene que hacer es calmarse usted. Claro, es muy poco tiempo porque tiene la mordida en ese momento, ¿verdad? Tiene que lidiar con esa mordida. Después, lo que hay que hacer es poner un, un boundary. Y le confieso que en mi español, estamos trabajando en él todos los días. O Mónica, si me ayuda a traducir la palabra boundary. Será un límite, poner límites en lo que está ocurriendo. Exacto. Uh -huh. Vamos a poner límites y decirle al niño lo, el límite y lo que puede hacer. Por ejemplo, a lo mejor en ese momento le decimos, nosotros no mordemos a nuestros amigos, nosotros lo tocamos suave. Y tenemos que parar el comportamiento peligroso. Pero lo hacemos en una manera calmado. No agarramos al niño fuerte, nada más que estamos imponiendo el límite. No te voy a dejar morder a tu amigo. No te voy a dejar morder mi cara. No podemos hacer eso. No tenemos que decirlo de una manera irritante. No tenemos que... Y si nos respiramos, nos va a ayudar a no decirlo en una manera, en un tono de voz malo. No tenemos que alzar la voz. Esto es un límite y eso hay que respetarlo. Cuando ya ponemos el límite y paramos lo que está pasando que es peligroso, vamos a suponer que mordió a otro niño, que pasa a menudo, conectamos con el niño que está mordido, ¿verdad? Estás bien, ¿cómo te sientes? ¿Te duele? ¿Estás triste? ¿Cómo te puedo sentir mejor? Tratar algunas de estas preguntitas que van a ayudar a que el niño que sí fue mordido se sienta como que sus emociones importan. Y después nos tenemos que dar cuenta, ya cuando este niño está un poquito más calmado, si hay otra maestra en la clase, esto es perfecto porque una de ustedes puede atender al niño que fue mordido y la otra puede atender al niño que mordió. Eso yo sé que algunas maestras que son como superhéroes que están en la clase con muchos niños están solitas y están aguantando al niño que mordió y conversando con el otro niño. Y después tenemos que darnos cuenta que también tenemos que conectar con el niño que mordió y darnos cuenta que ese niño no está tratando de comunicar algo. No está tratando de decir, teacher, 
yo no tengo las habilidades para poder comunicarme. O teacher, yo tengo hambre porque en mi casa no me dieron desayuno hoy. Y podemos validar las emociones de ese niño también. Yo veo que estás teniendo un momento difícil, que estamos teniendo dificultad utilizando nuestras palabras. Algunas veces cuando nos sentimos emociones muy grandes como frustración, es difícil comunicarnos. La respiración nos ayuda. Y a lo mejor ayudar que ese niño respire contigo. Acuérdese que un niño que a lo mejor ha tenido muchas experiencias de trauma, no está acostumbrado a que alguien le hable así bajito, que conecte con ellos. Y tenemos que ver otras maneras de conectar. Algunas veces es tener un carrito que sabes que a ese niño le gusta. Y, de, y al lado de él, no necesariamente eh, estás haciéndole preguntas a él, pero al lado de él diciéndole, este carrito azul, yo lo ruedo y lo ruedo y me hace sentir calmada a ver cómo las ruedas están vueltas. Yo lo ruedo y lo ruedo. ¿Quieres utilizar el carrito? Y ver otras maneras de tratar de conectar con ese niño. O sea, podemos respirar con el niño o utilizar otra estrategia. Después ya que todo el mundo se calmó, usted se calmó, el niño que mordieron, el otro niño está más armado, Vamos a ir y vamos a modelarle al niño que mordió cómo es que nosotros vamos a pedir perdón. No vamos a obligar que el niño que mordió pida perdón, porque lo va a decir para salir de eso, no lo va a sentir. Pero lo vamos a modelar y vamos a ir y le vamos a decir al niño que fue mordido, Lucas, yo sé que hoy tuviste un momento malo cuando Dani te mordió. Quería decirte que, perdón, que tuviste esa mala experiencia esta mañana. Y ahí le puedes dar una oportunidad que Dani diga algo. No obligarlo, pero la oportunidad. Dani, ¿quieres decirle algo a tu amiga Lucas? A lo mejor Dani dice que no. Está bien. Pero él vio la interacción correcta. Y en momentos futuros va a saber lo que puede hacer en ese momento. Entonces no lo obligamos, pero le damos la oportunidad y eso ayuda a que ese niño sepa lo que tiene que hacer, entienda que lo que hizo no fue correcto y tenga un momento de reflexión. Son cuatro pasos muy importantes. Voy a empezar con el final. Modelándole a Dani cómo pedir perdón sin hacer lo que pida perdón, se le está enseñando empatía también. Estás bien, estás, ¿qué necesitabas? Quería cielito. Y, y Dani está viendo todo eso. Y la atención, el segundo paso fue poner la atención a ese niño, ¿verdad? Que fue la víctima. Uh -huh. Y él también, ese niño que mordió, que pegó, que escupió, también está viendo eso. Y esa empatía es tan, tan importante para la, hoy y para el resto de sus vidas. Y hacer esa conexión. Los límites... Y si pensamos en clase, no estamos definitivamente, no queremos practicar uh, clima negativo. Eso es clarísimo. Si lo hacemos irritadas o irritados, eso es clima negativo. Pero cuando ustedes pudieron uh, practicar esa autorregulación respirando, que es una técnica que le enseñamos a los niños, que pueden respirar para tener esa autorregulación, sirve para todos, porque todos necesitamos ese oxígeno. Cuando practican eso y él lo ve o ella lo ve, es... es todo es modelarlo e invitarlos. Tal vez no lo van a hacer hoy, pero lo van a hacer mañana. Y no estamos diciendo que sea un proceso fácil. Y tal vez ese momento que este niño está teniendo no se acaba inmediatamente. Tal vez dure unos minutos. 
y a veces ni siquiera pueden escuchar lo que estamos tratando de decir porque están en ese momento de, de ira o de, de necesidad. Que me encanta lo que, y si quiero rescatar lo que dijo, ese comportamiento desafiante es la manera de comunicarse de esta personita que no puede decirnos exactamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, antes de, quiero uh, hacer la transición, hablar un poquito sobre las familias, pero recordando que conociendo y practicando ser conocedoras del trauma es encima de todo, al principio es, vamos a presumir que todas las personas han vivido algún tipo de trauma. Es una presunción que ahora, basado también en lo que uh, Dr. Yohaira nos dijo, ha pasado, ¿verdad? Porque todos hemos vivido COVID, a no ser que tengan tres añitos o dos años. <risa> Pero los padres lo vivieron. Los pa Exactamente. Entonces, vamos a presumir que todos han vivido trauma y uh, encima de todo no lo vamos a hacer peor. Entonces, cuando vemos ese comportamiento que sí nos puede afectar a nosotros como seres humanos, vamos a recordar es respirar. Y rapidísimo, porque el comportamiento está sucediendo, parar ese comportamiento, estar seguro que ese, ese niñito está bien y modelar lo que, lo que se puede hacer. Y si escuché lo que usted dijo, hacer esa conexión con los dos es súper importante. ¿Puede decirnos un poquito sobre eso? Sí, esa conexión con los dos niños, darse cuenta que los dos estaban tratando de comunicar algo. Uno te estaba tratando de comunicar, me duele, me mordió. Y el otro te estaba comunicando, yo no tengo las habilidades. Entonces sabemos que para los niños especialmente y también para los adultos, cuando nosotros conectamos mejor con una persona, podemos aprender mejor de una persona. Entonces, enfocarnos en conectar con los dos niños nos va a ayudar que los dos niños puedan aprender de la experiencia. Igual, el niño que fue mordido también puede aprender a que él ponga sus propios límites y decir, no, a nuestros amigos no se muerden. Y el que mordió puede aprender a cómo utilizar las palabras, cómo Tener esos momentos de decir, yo cometí un error y tengo que pedir perdón. Y mi maestra me ha enseñado cómo hacerlo. Y Mónica, habías hecho un buen punto de la empatía. Eh, muchas veces, como padres, no sabemos interactuar con nuestros hijos y modelar la empatía. A lo mejor usted como maestra es el único momento donde este niño ha visto que otro empieza a llorar y alguien le pregunta, ¿estás triste? ¿Cómo te puedo ayudar? A lo mejor es el único momento que ese niño ha tenido una conexión con esa persona en, en, en una semana donde alguien le mira los ojos y le dice, tú me importas y yo veo que estaba frustrado. Y esos momentos de conexiones es lo que va a hacer que estos, estos humanitos sepan lo que tengan que hacer. Entonces nosotros le estamos mostrando eso en la clase y especialmente si ellos tienen familias donde han tenido este tipo de trauma o donde familias, tenemos generaciones de personas que no le han mostrado empatía cuando eran niños. Entonces usted como maestra es la persona que está enseñando algo diferente, exponiéndolo a otra manera de poder interactuar con las personas y eso va a cambiar el mundo. De, oh, me encanta como dijo, eso va a cambiar el mundo. Ustedes, maestras y maestros escuchando, ustedes van a cambiar el mundo. Es, es un hecho. Y una cosita más, cuando al niño que mordieron, ustedes se acercan y, y, y modelan, está bien, pero yo sé que eso duele mucho, me duele mucho que hayas pasado por eso. 
es no pedirle al niño que mordió, que pegó, que hizo este, este comportamiento, que le dé un beso o que abrace o que acaricie al niñito que mordieron. Porque tal vez ese niñito que, que recibió la mordida no está listo para eso. Sí, y yo siempre le hago la comparación a las maestras o a padres, a, a usted mismo como adulto. Vamos a suponer que eh, usted está conversando con su esposa o su esposo y dijo algo que le dio mucho, dijo algo feo. Y después a los dos minutos viene tu esposo o esposa y quiere abrazarte. Entonces, no, yo no estoy lista todavía. O yo no estoy listo, lo que tú dijiste me dolió mucho, yo necesito tiempo. Yo necesito oírlo que pida perdón. Nosotros como adultos no queremos que la persona que estamos molesta en ese momento nos toque. Entonces, imagínate el pobre niño que fue mordido. O a lo mejor el niño que mordió. Si piensa cuando, cuando la persona, su esposa a lo mejor le dice algo feo y dice, no, pero es que te lo dije porque ayer usted dijo esto y lo otro, ¿no? Entonces, el niño que mordió a lo mejor dice, no, yo te mordí porque me diste y yo me estaba defendiendo. Entonces, nadie ha tenido todavía el momento para procesar esas emociones. Entonces, obligarlos a que toquen unos a otros no es positivo ni para ellos ni para usted como maestra, porque a lo mejor puede llegar a un conflicto más grande. Usted le dice, abrázalo y ahí le pega otra vez porque está molesto. Sí, y otra vez sabemos que no es sencillo, y por eso estamos aquí ofreciéndoles estrategias. Y hablando de estrategias, queremos hacer la conexión con las familias, ¿verdad? Porque esto es una, una asociación. So, ¿Cómo pueden las maestritas comunicarse con las familias sobre la conducta desafiante? Sí, y eso es difícil. Eh, y, y quiero que paremos un momentico y pensamos, antes de comunicarnos con la familia, nosotros tenemos que cambiar la manera que pensamos de este niño. Porque algunas veces cuando estamos lidiando con un niño que constantemente está pegando o mordiendo, vemos todas las cosas malas. Pero tenemos que ver, ok, ¿qué es lo que hizo que ese niño haga ese comportamiento? A lo mejor es que cada vez que Lucas se le para al lado, le quita algo y ya Dani no puede más y lo mordió. Queremos ver qué es, lo que, qué, qué es lo que está pasando en el entorno que como que disparó ese comportamiento. Y después queremos observar qué es lo que el niño sí puede hacer. Qué habilidades tiene el niño. Qué intereses tiene el niño. Y entonces queremos nosotros ver esos, esos intereses, esas habilidades, utilizarla para conectar con el niño, pero también para conectar con la familia. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer como depósitos a la relación entre la familia y los padres y, y, la, y las maestras. Las maestras piensan en eso como una cuenta de banco. Cuando empezamos el año, la cuenta de banco tiene cero dólares. Entonces, no podemos sacar dinero porque si no vamos a tener que pagarle más al banco porque nos vamos a sobregirar. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer conexiones positivas. Ya que has cambiado tu mentalidad en ver las cosas positivas del niño, esas las comunicas a los padres. ¿Qué es lo que el niño está haciendo correctamente en su clase? ¿Qué se ha dado cuenta que está interesado el niño? ¿Qué le gusta comer el niño? ¿Con quién le gusta jugar? ¿Qué palabras puede decir el niño? Y todas esas cosas positivas se las vas a comunicar al padre. Esto no quiere decir que tienes un meeting todos los días de una hora 
porque sabemos que no tenemos tiempo para eso. No podemos estar reuniéndonos todos los días con todos los padres. Eso es dos minuticos a la entrada o a la salida. Oh, yo vi que hoy eh, Dani dijo una palabra nueva. Dijo perro hoy. Yo no le había oído decir eso. ¿Tú no le habías oído decir eso? Y ahí el padre tiene la oportunidad de comunicarse contigo. Lo que empieza a pasar es que el padre empieza a darse cuenta. Espérate, esta maestra o este maestro está conmigo. Está ayudándome en este proceso de criar a mi hijo. Esta es una persona buena. Esta es una persona que quiere a mi hijo. Y entonces podemos llegar al momento que empezamos a comunicarle las, los comportamientos desafiantes, ¿verdad? Y entonces ahora ya tenemos tanto dinero en esa cuenta de banco, ya tenemos miles de dólares, un millón, ya podemos sacar dos pesitos porque no nos va a quedar en negativo, ¿verdad? Entonces ahora empezamos a comunicar y decir, Dani mordió a Lucas y me di cuenta que es que él estaba bien frustrado yo he tratado estas estrategias para comunicarme con él. Yo me he dado cuenta que ahora cuando yo me siento más al lado de él, cuando juego con su carrito preferido, él está más conectado a mí y ya no está mordiendo en la clase. Me he dado cuenta que él estaba tratando de comunicar que él no tenía las palabras y se las estamos dando. Estas son las estrategias que yo estoy utilizando en la clase para poder ayudar a Dani. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué usted hace en la clase ¿Se ha dado cuenta de algunos comportamientos desafiantes? ¿Cómo usted lidia con eso? ¿Cómo podemos ayudar a Dani juntos? Y ahí con, se abre esa colaboración. Bueno, era, esas cosas maravillosas están pasando. ¿Qué niño más especial? Esto sucedió hoy. ¿Qué podemos hacer? Y las familias de verdad nos dan muchísima información. Y a veces las familias no se han dado cuenta. Entonces lo que ustedes están compartiendo... Es importante, está marcando la vida de esos papás, porque sabemos, todos los papás y las mamás quieren lo mejor para esos niñitos. Y yo siempre me, me gusta ponerlo en el contexto de las maestras también. ¿Cómo usted se siente cuando alguien entra a su clase y le dice todas las cosas malas que está haciendo? ¿Cómo usted se siente cuando alguien viene a su clase y nada más que la está criticando a usted? No se siente bien. Como padres igual, como niños igual. Entonces, sí. Si sabemos que esos padres o esos niños tienen habilidades, lo que nosotros somos como la policía de encontrar cosas buenas, ¿verdad? Coger a los niños haciendo algo bueno, coger a los padres haciendo algo bueno, comunicarnos juntos para enfocarnos, ponerle así como un, una lupa a lo bueno. Así vamos a invitar a esa colaboración. Poniendo una lupa a lo bueno, me encanta. <risa> Entonces, empecemos a cerrar acá. Lo, lo último que quiero preguntar sobre las familias es, ¿cómo pueden fomentar que las familias conecten con el niño en casa? Sí. Cuando usted comparte las estrategias que están trabajando en la clase, esas estrategias las podemos poner en el contexto de la casa también. Entonces, en vez de decirle al padre, haga algo nuevo, vamos a conversar con el padre porque ya tenemos esta uh, puerta abierta, como usted dijo, de colaboración. Entonces, estos padres nos dicen, lo, lo habla y dice, es que no sé qué más hacer. Dice, ¿qué es lo que ya haces con el niño? ¿Lo manejas al colegio? ¿Caminas al colegio? ¿Ellos te ayudan a cocinar en la casa? Eh, ¿Te ayudan a recoger? ¿Qué haces con el niño? ¿Lo llevas al parque? Eh, ¿Conversas con el niño sobre el día del colegio? ¿Qué es lo que ya estás haciendo? Y en el contexto que el padre te diga, oh, no, sí, yo, yo lo baño todos los días. Vamos a suponer algo básico. Perfecto. 
durante el baño vamos a pensar de qué manera puede conectar usted con el niño. A lo mejor usted puede asegurarse a decirle al niño algo bueno que hizo ese día. A lo mejor usted puede eh, preguntarle al niño qué comió en el colegio. Tener algún tipo de interacción y comunicación positiva con ese niño. Y cuando llegas a, a, a conectar con los padres y los padres ven, oh, esto no es algo que me va a demorar una hora, esto no es algo que tengo que hacer adicional, no. Esto es algo que puedo hacer dentro de mi rutina. Eso va a ser muy poderoso para los padres darse cuenta que es algo que no le va a tomar mucho tiempo y va a ser una gran diferencia en la comunicación entre ellos y sus hijos. A ellos tener mejor conexión con sus hijos y usted como maestra tener mejor conexión con los niños en la clase, vamos a ver que esos comportamientos desafiantes empiezan a bajar. Los niños que están conectados emocionalmente en una manera fuerte con sus padres y con su maestra no hacen esos tipos de comportamiento tan a menudo. Sí voy a decir, es completamente cierto, mi experiencia como maestra funciona, garantizado. Entonces, tenemos como un par de estrategias que queremos dar a las maestras que vayan a practicar la próxima vez que están con sus niñitos. Pueden empezar a practicarla hoy mismo. Quiero que escojan el niño que normalmente tiene comportamientos desafiantes. Quiero que empiece a observar ese niño a las cosas que sí puede hacer, a los entornos que trabajan bien para ese niño. ¿Cuál es el juguete que le gusta a ese niño? ¿Con qué juega? ¿Qué es lo que a ese niño se le ve que la carita empieza a sonreír cuando hablas de cierto animal? Ve, vamos a empezar a ver las cosas positivas. Y en esos positivos vamos a empezar a conectar con ese niño. Si ese niño se empieza a sonreír cada vez que usted hace el ruido de un león, vamos a jugar a ser leones con ese niño. Y después vamos a comunicarle algo positivo a ese padre esta misma tarde. Y le vamos a decir, hoy estaba jugando con Dani, eh, de, jugando león, y él estaba sonriendo y riéndose, actuando como un león, y hasta dijo la palabra león. Él se está extendiendo ese vocabulario. So, observar al niño para ver lo que le interesa, conectar con ese niño y comunicar algo positivo con ese padre es algo que puede empezar a hacer ahora mismo y después podemos incluir todas las otras cosas que hemos conversado hoy, después. Gracias, doctora Johaira. Preciosa, lindísimas estrategias. Hablamos de varias cositas. Estas son las con las que terminamos, pero pueden devolverse y escuchar a los cuatro pasos también. Y gracias, muchísimas, un millón de gracias por compartir sus historias y su experiencia con nosotros hoy. Y saben que pueden encontrar el episodio y la transcripción de hoy en nuestro web, uh, sitio web, a teachdom.com slash podcasts. Y gracias, arquitectos de la mente, por compartir su amor y su sabiduría con los niños del mundo y por estar aquí para agregar a su cajita de maravillas. Nos vemos la próxima vez. Que estén muy bien. Bye, bye.